0: Alas de fuego. La profecía. Capítulo 23. Nocturno señaló las llamas que se elevaban de las rocas negras. Peligro, a ti el fuego no te hace daño, ¿verdad? Ella se encogió de hombros. Me hace cosquillas, pero nada más. Y el fuego viene de las rocas. Y si coges las piedras y las mueves a un lado, podrías poner el fuego en cualquier otro sitio y así podríamos pasar por la puerta, ¿Verdad? A Sieno le empezó a latir el corazón con rapidez. Peligro inclinó la cabeza hacia Nocturno. Sí que es listo, soltó la ala celeste, tal y como me lo dijiste. Supongo que sí podría hacerlo, afirmó, aunque el plan no parecía convencerla del todo. Si de verdad estáis seguros de que queréis escapar esta noche. Claro que lo estamos, intervino Tsunami poniéndose en pie. Salgamos de aquí. Pero Sol nocturno nos esconderemos en algún sitio y esperaremos hasta que peligro pueda liberar la mañana esa era la tsunami que cieno conocía la que tomaba el control de cada situación y gloria les recordó cieno también tenemos que rescatarla a ella gloria dijo peligro frunciendo el ceño a la lluviosa la nueva obra de arte de la reina escarlata Oh, ella es muy bonita Peligro entrecerró los ojos y miró a Sieno, a quien no podría haber confundido más su reacción. «Vayámonos ahora y preocupémonos por eso después», intervino Tsunami. «¿Sabes dónde podríamos escondernos?» Peligro abrió las alas y las batió. «Bajo la cascada. Allí abajo hay una cueva que solo yo conozco». Se giró, golpeando casi a Sieno con la cola y saltó por encima del estanque en dirección al fuego asombrado Cieno la vio coger dos rocas negras con sus garras se internó en el túnel y el fuego de las rocas la siguió ardiendo alrededor de sus garras con cuidado peligro fue apartando el fuego y dejando las rocas en el suelo de piedra de la cueva hasta que hizo un agujero lo suficientemente grande para que los dragonets pudieran pasar sin quemarse Tsunami fue la primera en pasar seguida de Cieno. Nocturno fue el último. Cuando estuvieron todos en el túnel, Peligro volvió a dejar las rocas donde estaban, reconstruyendo el muro de fuego. «Mejor así», dijo la ala celeste que parecía satisfecha. «Así no tendrá ni idea de cómo habéis salido». «¿Puedes quitarnos esto de las alas?», susurró Nocturno señalando las bandas que la sujetaban. Peligro le dedicó una larga mirada, no muy amistosa. «Quizás», se limitó a decir, pero mejor me espero hasta saber que no os iréis sin despediros. No nos iríamos sin nuestros amigos, le aseguró Sieno. Ella volvió a fruncir el ceño ¿Por dónde se va a la cascada? Preguntó Tsunami. Peligro señaló el túnel y se deslizó hasta ponerse la primera y poder abrir así la marcha. Deja de enfadarla, les hició Tsunami a Sieno mientras la seguían. ¿Yo? Cieno sí, estaba sorprendido. ¿Qué he hecho? Pues supongo que ser idiota, un idiota muy guapo, le contestó la dragonet con cariño. Te lo explicaré después. Aquello no le aclaró nada. Un poco antes de que alcanzaran el salón principal de los balcones, el túnel giraba hacia la izquierda y empezaba a subir. Peligro les indicó que se movieran lo más silenciosamente posible y se dirigieron hacia el sonido de dragones que gritaban, cantaban y destrozaban cosas. Peligro volvió la cabeza por encima del hombro y miró a Cieno que estaba demasiado concentrado, tratando de moverse sin hacer ruido con las garras sobre aquel suelo de piedra veteado de oro. —¡Eh! —le susurró—, una vez que estéis libres, ¿qué vais a hacer? —¡Iremos a buscar a nuestros padres! —le contestó él, también en un susurro. Nunca he ido al reino de los alas lodosas. Me muero por verlo. ¿De verdad? ¿Iréis directamente allí? ¿Vosotros cinco solos? Por supuesto. Tan pronto como sea posible. Empezó a decir cieno, pero entonces Tsunami le pisó con fuerza la cola. El dragonet reprimió un grito de dolor y la miró enfadado. ¡Uh! Cuando volvió a mirar al frente, Peligro ya estaba muy lejos de él. Cieno supuso que se habían subido dos niveles rodeando los balcones. Cuando llegaron a la puerta, tan alta como cinco dragones adultos e igual de ancha, se escondieron en un rincón del túnel y echaron un vistazo. La puerta daba a una meseta plana en forma de medio círculo entre los riscos que en aquel momento estaba repleta de alas celestes y de alas arenosas, e iluminada por esferas flotantes de fuego. La mayoría de los alas celestes llevaban piezas de oro y cobre, o piedras preciosas que refulgían bajo las llamas. Los alas arenosas del desierto, en cambio, parecían pobres y vulgares a su lado. Muchos de ellos parecían bastante incómodos en aquel banquete, como si hubieran preferido estar luchando en una batalla antes que en una fiesta, manteniendo conversaciones formales con otros dragones. Había estatuas de la reina escarlata en diferentes poses reales repartidas por la sala. Algunas hechas de mármol, otras de oro, otras de suave rosca negra con ojos de rubíes. Las mesas estaban a reventar de comida y varios animales vivos corrían entre las garras de los invitados una pequeña barrera de piedra impedía que los animales escaparan por el túnel la meseta estaba rodeada de riscos empinados así que de una forma u otra estaban atrapados Sieno vio un ala celeste dejar una conversación a medias agarrar una cabra montesa, metérsela en la boca y seguir hablando con el ala arenosa que tenía frente a ella también vio un par de carroñeros corriendo entre los invitados. En vez de correr por ahí como pollos aterrorizados, uno estaba intentando escalar el risco y el otro estaba escondiéndose bajo una mesa. Aquello le hizo preguntarse si los carroñeros eran más inteligentes de lo que parecían. Ahora que veía que el banquete estaba celebrándose al aire libre, entendía por qué los dragones habían oído cantar a los prisioneros. Se había preguntado cómo era posible que el sonido se hubiera abierto paso por entre los túneles, pero la arena estaba a dos, solo a dos riscos de distancia de allí, es decir, un pequeño salto de dragón. La reina escarlata estaba sentada en un enorme trono de oro, mirando desde su posición a los otros dragones, brazas a su lado ocupaba un trono algo más pequeño aunque el enorme tamaño de la ala arenosa hacía que sus cabezas estuvieran a la misma altura Brazas no paraba de moverse y gruñir como si el asiento que le habían reservado fuera demasiado incómodo Nocturno agarró a Sieno por el hombro y señaló la enorme jaula de pájaros que colgaba en el centro de la meseta estaba sujeta por cables como los que los prisioneros tenían en las patas atados a altos troncos, situados a los lados de la meseta. De vez en cuando, un dragón volaba hasta la jaula. Daba un par de vueltas en torno a ella para echar un vistazo al interior y volvía a la fiesta. Acurrucada dentro de la caja, con las alas sobre la cabeza, estaba solo. Sus escamas doradas brillaban bajo la luz de las llamas, como si fuera parte del tesoro de la reina detente, lo frenó Tsunami, cuando Cieno intentó acercarse a la jaula, lo sé, yo también quiero rescatarla, pero si lo hiciéramos ahora mismo, sería un acto suicida, con vino nocturno, es mejor que crean que la hemos abandonado, si saben que nos preocupamos por ella, lo usarán en nuestra contra, añadió moviendo la cola en un gesto de frustración, pero está tan sola, murmuró Cieno, si al menos supiera que estaban allí que seguían preocupados por ella que no estaban muy lejos se estiró e intentó buscar con la mirada a Gloria pero no la veía por ningún lado quizás Escarlata la había escondido para que no la viera brasas. id vosotros primero dijo Peligro agachaos y corred con suerte no nos verán Tsunami fue la primera en cruzar seguida por otros dos los otros dos de uno en uno sieno deseó tener las escamas oscuras para poder camuflarse entre las sombras como nocturno una vez que hubieron cruzado se quedaron esperando a peligro lo siento les dijo cuando apareció unos momentos después he tenido que esperar a que la reina dejara de mirar en aquel punto el túnel se dividía en varias direcciones eligió el camino que se pasaba bajo el risco donde se desarrollaba el banquete conforme avanzaban las antorchas en las paredes eran cada vez más separadas entre sí, de modo que el túnel empezó a oscurecerse, no pasó mucho tiempo hasta que Sieno pudo oír un rugido ensordecedor sobre su cabeza, esta vez sabía que se trataba de la cascada, desembocaron en un estrecho saliente de la montaña a mitad del alto y escarpado risco, gracias a la luz de las lunas pudieron ver en las profundidades el curso sinuoso y centellante de un río la cascada estaba justo delante de sus ojos ruidosa y temible el aire les lanzaba gotas de agua helada en la cara nocturno se apartó del borde ¿estás segura que no quieres liberarnos de las alas? le preguntó cerrando los ojos ¿estaréis bien? contestó peligro es fácil bajar por la cuesta, no os preocupéis, lo he hecho muchas veces cuando estoy demasiado cansada para volar, ¿veis? la cueva está justo ahí, siendo hecho un vistazo inclinándose por el borde y algo más abajo, vio un pequeño agujero en la montaña, como una pequeña hendidura en el muro, detrás de la cascada, sin duda preferiría hacer ese viaje con sus alas funcionando a la perfección pero si ese era el precio que tenían que pagar para que Peligro estuviera feliz. Veo algunas marcas de garras, dijo, y podemos descansar en esa enorme piedra que hay a mitad del camino. Prosiguió, pero se interrumpió un momento. Por encima del ruido de la cascada, oyó el batir de muchas alas. Alguien se acercaba. Se giró hacia sus compañeros. ¡Escondeos! Sin pensar en nada más, empujó a Peligro de vuelta al túnel. Si descubres que nos has ayudado, las reinas te matarán, seas o no su campeona. Peligro se paró en la boca del túnel mirándolo sorprendida. Cieno se giró y comprobó que tanto Tsunami como Nocturno tenían la misma expresión de sorpresa en el rostro. ¿Cómo has hecho eso? susurró la ala celeste. ¿Hacer? intentó preguntarle Cieno, pero en ese momento notó el calor de sus escamas en las palmas de las garras. Había tocado a peligro sin darse cuenta. Miró hacia abajo esperando encontrar oscuras marcas de quemaduras y las garras convertidas en cenizas. Pero solo advirtió un cálido resplandor rojizo en las arpas. Mientras las miraba, el rojo y el calor que sentía desaparecieron, volviendo a recuperar su aspecto normal. —Deja de poner esa cara de tonto, le ordenó Tsunami empujándole de vuelta al túnel. —Corred. —¡No lo creo! —les llegó la voz glacial de la reina escarlata desde atrás. Cieno se giró lentamente y vio a la reina a la celeste que descendía desde lo alto del risco, con sus alas enjolladas abiertas de par en par. —¡Gracias, peligro! —agradeció la reina con mardad. —¡Puedes retirarte! Cieno no lo entendía. —¿Gracias por qué? peligro le dedicó una última mirada cargada de pena y desapareció por el túnel. La reina escarlata sonrió a los dragonets al tiempo que un montón de soldados a la celeste empezaban a caer del cielo. ¿Ibais a alguna parte?